0: Ja, Raider Nation und Football-Freunde, herzlich willkommen beim Loco-Football-Podcast, der Nummer 50-Jubiläumsfolge, Leute. Ja, es gibt nichts zu feiern, solange die Raiders nicht on top dieser Liga sind, aber kleine Premiere hier, kleine Ju kleines Jubiläum im dritten Jahr des loco football Podcasts. Heute in der 50 habe ich für euch die News of the Week, Injury-Updates, Workouts and Signings sowie weitere News rund um die Silver and Black. Dann gibt es einen Blick auf die zweite Woche des Raiders Training Camps. Wir schauen uns die Camp-News an für diese Woche, was gab's? Jimmy Vegas und Co. On the Roll, on the Dice, what's up Raider Nation, let's go! Die Top-10-Candidates für den ersten Cut am 16. August, wenn der Roster von 90 auf 85 runtergefahren wird. Was gibt es noch? Die Top-5-Breakout-Candidates und die top 5 prove players bevor wir dann am Schluss auf die Vorschau eingehen zum ersten Preseason-Match gegen die San Francisco 49ers. Leute, am Sonntag, it's football time, die Raiders zu Hause im Allegiant Stadium, on the road to glory. Raider Nation, genießt diese Folge, teilt sie mit euren Freunden, leitet sie an eure Freunde weiter und macht die Raider Nation größer, Leute. Let's go, Folge 50, unsere Loco Football Podcast Jubiläumsfolge. Hier ist euer Este Loco.
1: And now the Raiders News of the Week, presented by Loco Football.
0: Ja, Nation, wir gehen das so ein bisschen durch. Was gab's die Woche? News of the week. Es gibt ein paar Injury Updates und ein paar Workouts, die die Raiders gehostet haben. Schauen wir uns mal an, was ist passiert die Woche, bevor wir wirklich zu den Camp News dann auch übergehen. Erstmal ganz gute Nachricht hier. Nate Hobbs ist zurück. My boy is back. Fiel nach einer Augenverletzung, außer vier Tage in der ersten Trainingswoche nicht dabei. Seit ein paar Tagen spielt er zunächst im non contact Jersey. Gestern war er mittlerweile auch Full-Go. Ich glaube, die letzten zwei, drei Tage Full-Go gewesen. Von Donnerstag ab. Wir freuen uns natürlich. Er hat im Slot ganz viele Raps bekommen, da werden wir Nate Hobbs wahrscheinlich auch sehen im Slot, da war ja die große Frage, Outside oder Slot, aber mit Markus Peters haben wir jetzt unseren Outside Corner Number One wahrscheinlich erstmal gefunden und wie es aussieht, kann unser Rookie Jacorian Bennett vielleicht die zweite Outside Position sich äh, äh, spielen, ja, anyway, Nate Hobbs, wieder da im Slot, wird da natürlich auf Konkurrenztreffen Amik Robertson, Tyler Hall da immer noch dabei, aber sehr schön, dass er wieder dabei ist, einer unserer besten Männer und tatsächlich für mich auch ein True Raider, da gibt es ja nicht mehr so viele er ist vom alten Regime noch und ist tatsächlich einer, der dem neuen Regime sehr gefällt dranbleiben, Nate so wollen wir das sehen, was gibt es Neues bei Brandon Faison musste ja letzte Woche vom Feld getragen werden Jetzt mittlerweile gab es eine Entwarnung, man weiß nicht so genau, wie ist der Time, wie ist die Schedule, wie ist der Zeitplan, laut McDaniels ist er wohl nicht lange draußen, also wir können wahrscheinlich auch zum Start der Regular Season locker wieder mit Brandon Faison rechnen, genau, Jimmy Vegas mal wieder, Jimmy Vegas, brach das Mittwochstraining ab, letzte Woche, dann allerdings wieder dabei, hat am Wochenende ein paar Picks geworfen, da reden wir später noch drüber. Seit Donnerstag wieder planmäßig am Start. Ihr wisst, das kann jetzt häufiger mal vorkommen. Rechnet vielleicht jede Woche mit einem Tag, den Jimmy hier ausfällt. Gibt noch Untersuchungen, muss bestimmte Prozesse durchlaufen. Das sind aber keine besorgniserregenden Nachrichten. Also Da darf man sich jetzt bei Jimmy Garoppolo nicht verrückt machen, 100% Go zur ja zur Preseason eigentlich schon, obwohl wir ihn da wahrscheinlich nicht viel sehen werden. Anyway, zwischenzeitlich draußen, neben unseren langen ob verletzungsbedingt oder vertragsbedingt, äh, sind ja Jacobs, Young, Pharrell, Wilson länger draußen, äh, war diese Woche Jaquan Johnson und auch Divine Diablo. Die Divine Diablo ist wieder zurückbekommen bei Jaquan Johnson. Wissen wir noch nicht so genau, wann er... Äh, wieder am Start ist. Die Raiders haben sich auch nach äh, Safeties umgesehen. Kommen wir nachher auch dazu. Äh, und am Samstag waren tatsächlich noch zwei weitere Spieler draußen, nämlich die beiden Cornerbacks Duke Shelley und David Long. Das sind auch tatsächlich Kurzzeitausfälle. Die werden in ein paar Tagen wieder am Start sein. Ich glaube, äh, Shelley war am Samstag schon wieder dabei. bin mir jetzt nicht sicher. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Uh, auf jeden Fall sehen wir ganz klar, ähm, die Ausfälle, die die Raiders haben, sind im Moment noch zu verschmerzen, wenn dann dreht sich um kurze Pausen der Spieler, bis auf äh, Jacobs, das Ding mit äh, seinem Vertrag. Haben wir jetzt nur noch äh, Tyree Wilson draußen äh, und Byron Young. Die beiden sind aber laut aktuellen Infos Day-to-Day, day. also wir hoffen auf eine baldige Rückkehr der beiden. Und tatsächlich gab es auch die Info, dass die Buchmacher, nämlich insbesondere DraftKings Sports, Tyree Wilson, immer noch einen 10 zu 1 Kandidat auf den Defensive Rookie of the Year Award sehen. Das heißt, die gehen tatsächlich davon aus, dass er ein 100% Go in Week 1 ist. Und da schauen wir mal, wie fügt sich das denn, Raider Nation? Ganz schöne Trainingswoche gehabt Chandler Jones und auch Max Crosby, nachdem er uns in Rookie Michael Meyer letzte Woche so alt aussehen hat lassen. Die beiden haben an gute Trainingsleistungen angeknüpft. Das heißt, Tyree Wilson wird da in ein äh, Defensive End Core kommen, das ready ist. Und da wollen wir in der Position will ich Tyree Wilson sehen. Mentoring von zwei NFL-Stars, einem Oldie mittlerweile in Chandler Jones und einem ja, Elite-Tier-Edge-Rusher mit Max Crosby, der wirklich alles kann, da wird das Technik-Reportoir von Tyree Wilson nochmal ordentlich angekurbelt werden. Ich bin mir nicht sicher, bei Byron Young wissen wir es, er wird wahrscheinlich nicht spielen gegen die 49ers, ob man Wilson gegen die 49ers sehen wird, ich denke nicht. Ich denke, dass beide wahrscheinlich Spielpraxis ein bisschen bekommen werden, gegen die Rams in zwei Wochen. Wir bleiben allerdings bei der Info Day-to-Day. Day. Das Wichtige ist, dass die beiden jetzt erstmal ins Training reinkommen und da mal ein paar konstante Tage hintereinander Spielpraxis sammeln und der Lernprozess dann eben einsetzen kann. Ja, Nation, noch eine Verletzungs-News hier, Running Back Austin Walter, den habe ich ja, da habe ich ja gesagt, das wäre ein Cut-Candidate wahrscheinlich demnächst, der landet auf der Injured-Reserve-List. Die Raiders haben keine News rausgebracht, worüber es sich bei der Verletzung handelt, aber er hat sie sich im Training zugezogen, das heißt definitiv für die Saison jetzt raus. Ich weiß gerade nicht, wie das bei Injured-Reserve-Players ist, du musst die, glaube ich, nicht cutten, die zählen zwar zum Kader, aber werden nicht in den 90-Mann-Kader mitgezählt, aber in jedem Fall war ja Austin... Walter tatsächlich schon jemand, wo man ein bisschen abschätzen konnte. Okay, der hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Da kommt nicht wirklich so ein wirklicher Breakout. Letztes Jahr eine der Preseason ganz gutes Match gehabt. Da kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich kein Raiders Rico mehr anziehen wird. Auch wenn der jetzt eine Saison ausfällt. Ob man dann nächstes Jahr tatsächlich noch sagt, dass er dabei ist. Ich wage es zu bezweifeln. Auf jeden Fall hier die, das erste Injured Reserve. Placement von den Raiders. Mal schauen, wie wir äh, bezüglich der Verletzungen durch die Preseason kommen. Ich hoffe, da passiert nicht mehr viel Neues. Äh, nichtsdestotrotz, nebenbei schauen sich die Raiders natürlich nach weiteren Signings um. Deshalb gucken wir mal, werfen wir mal einen Blick auf die Signings-Woche hier bei den Raiders, beziehungsweise die Workout-Woche. Ja, gesignt wurde nämlich noch niemand. Wir haben ganz, ganz viele Workouts Zwei Kandidaten, die Austin Walter ersetzen. Können, sollen, wollen, sind natürlich hier Damien Williams und kein geringer als Rex Burkhead Ja, Rex Burkhead ist immer noch in der Liga, tummelt sich da immer noch als Free Agent irgendwo rum. Der ehemalige Patriot. Ja, man sieht hier so eine klare Linie. Äh, George äh, McDaniels bringt weiterhin Leute rein, die er kennt, selbst wenn man von Rex Burkhead natürlich überhaupt nichts als Kadertiefe mehr erwarten kann. Äh, er hat vielleicht ein paar. Ab mir Abdullah-ähnliche Duties im äh, Pass-Catching, aber ich glaube, da werden wir nicht viel von ihm sehen. Er soll aber natürlich auch in einer gewissen Mentoring-Funktion rein, gerade jetzt in der Zeit, wo äh, Josh Jacobs nicht da ist. Dann weiter das Workout hier, Safety Ronnie Harrison, der war zuvor bei Cleveland, hat letztes Jahr in 16 Spielen gespielt, mit keinem Start allerdings, insgesamt nur 16 Tackles gemacht, einen halben Sack und eine Pass-Deflection bringt ein bisschen würde ein bisschen Juice reinbringen in unsere Safety Secondary Unit. Wir haben gehört, schöne Workout-Woche von Trevon Merrick, selbst wenn er nicht immer aufgefallen ist. Solide Training-Sessions bisher von Markus Epps, aber in der Tiefe hapert es dann natürlich noch auf Safety. Wir haben noch nicht so viel gehört von Christopher Smith. Das finde ich ein bisschen schade. Unser Rookie von Georgia war ja vielleicht so ein kleines Surprise-Juwel auch, auf jeden Fall bringen da die Raiders jetzt neue Competition reinholen, äh, wollen äh, wahrscheinlich einen Safety holen, haben Ronnie Harrison geworkoutet. Ähm, mal schauen, ob da jetzt in den nächsten Tagen das Signen kommt. Ich hoffe eher, dass die Raiders jemand anderen Signen, der war nämlich auch dabei in einem Workout. Das ist Linebacker Jalen Smith. Wer kennt den noch? hat seine Glanztage ja wahrscheinlich dann eher eher bei den Dallas Cowboys verbracht, war letztes Jahr bei den Giants im Kader, hat er mir immerhin 88 Tagles geholt, also hat meistens gespielt, ist da, ist ein bisschen ins Alter gekommen, ist vielleicht auch nicht mehr der Schnellste, aber man kann doch sagen, in einem wirklich ja auf Pump daherkommenden Linebacker-Core da wäre das natürlich ein Signing, dass wir mögen, Raider Nation, ganz klar. So, was hat sich weiterhin getan? Genau, wir haben tatsächlich ein Resigning. Hab's doch hier. Steht Workouts and Signings und ich dachte mir äh, gerade, äh, ich muss jetzt hier nur die Workouts vorstellen, aber wir haben ein Signing. Ja, welcome back, my friend. To the practice squad maybe oder auf die Cutlist, who knows, aber Jacob Hollister auf jeden Fall wieder da, der Tyrant, nachdem O.J. Howard ja entlassen wurde, ich habe äh, vor kurzem noch gesagt, mein number two Cut Candidate, Surprise Cut Candidate ist O.J. Howard und den hat es tatsächlich auch getroffen, ja bei Leuten äh, mit seinem Profil, da muss man tatsächlich davon ausgehen, je älter der wird, und je äh, seltener er eingesetzt wird, dann läuft auch diese Haltbarkeitszeit ein bisschen aus. Äh, in der Fantasie, Also noch bei Tampa Bay war und so weiter, da hätte man jetzt natürlich sagen können, okay, O.J. Howard ist äh, der dritte Titan, aber wir haben bereits gehört, Jasper Horstead hat äh, ein paar gute Outings gehabt, ebenso Kyle Fotheringham. Und dann haben sich jetzt die Raiders natürlich für die Competition noch gedacht, bringen sie den alten Mann zurück, nachdem er keinen anderen Arbeitgeber gefunden hat. Jacob Hollister wieder mit an Bord, boom! Jo, dann haben wir ganz viele Namen, wovon ich keinen einzigen kenne. Davis Cheek, Malik Flowers, auch Malik Flowers habe ich schon mal irgendwo gehört. Muss ich nochmal nachgucken gleich. Bailey Gaither, Jared Guarantano, Justin Marshall, Keaton Thompson. Das waren alles Workouts, die die Raiders diese Woche hatten. Kein Signing als Resultat. Naja, viel war es jetzt nicht die Woche, viele Workouts, aber nichts zählbares rausgekommen. Sagen wir so, ich freue mich, wenn wir Jalen Smith noch signen würden. Es ist aber wahrscheinlich, dass wir auch noch einen Rex Burkhead oder so bekommen. Wir schauen mal, wen die Raiders da zur Auffrischung des Kaders holen. Ja Leute, aber zunächst werfen wir natürlich einen kleinen Blick auf weitere Raiders News der Woche, bevor wir dann... Schauen, wie war denn eigentlich die zweite Camp Woche, Was hat sich da so getan? Ja, weitere News hier, die Raiders sind angeblich offen für eine schnelle Lösung mit Josh Jacobs. Das hat ähm, NFL Insiderin Josina Anderson berichtet. Es gab auch ein Statement von Jermaine Illuminor diese Woche, wo er Samir White gelobt hat. Er meinte, Josh runs you over and chokes you. Samir runs you over. Also sie sind durchaus zufrieden mit Samir White, aber auch die Spieler wissen und die Raiders wissen es auch ganz klar, Josh Jacobs muss so bald wie möglich zurückkommen. Und Leute, die Raiders haben tatsächlich die Not gesehen, wollen aus der Not eine Tugend machen, haben gesagt, okay, ein bisschen mehr Cash gibt es wahrscheinlich, wie das aussieht, was da die Vertragshintergründe sind und, und, und. Davon haben wir überhaupt nichts gehört, aber man kann natürlich ganz klar davon ausgehen, da wurde seit Day One weitergearbeitet in den Vertragsverhandlungen. Jacobs ist nicht einfach abgereist und das war's. Und jetzt guckt man sich andere Angebote an, guckt, ob man einen Holdout-Plan, nein, Josh will spielen, Leute, ganz klar. Und Josh wird spielen in dieser Saison. Aber die Raiders sollten jetzt natürlich mal hinmachen. Ich will Josh nicht erst zur Regular Season haben. Ich hätte ihn am liebsten nächste, übernächste Woche im Kader. Diese Info ist aber recht wichtig. Die Raiders wollen das auch, wollen ihn auch in der Preseason am besten haben. Wir schauen mal, wie das am Ende äh, outplayed. Äh, expect him definitely back at Week 1 und alles Weitere werden wir sehen. Äh, denkt aber nicht, dass Josh dieses Jahr nicht für die Raiders spielen. und das wird nicht vorkommen. Josh ist ready und die Raiders wollen auch. Ich habe viel mit Kritik auch um, äh, um mich geworfen. Ich bleibe dabei auch. Wenn Josh nicht spielt, dann haben die Raiders einen großen Fehler begangen und werden instant äh, den Preis dafür bezahlen müssen. Wenn Josh zurückkommt, läuft doch alles halbwegs nach Plan. So Leute, was gab's noch? Ich habe gefunden auf gambling.com Kleine, kleine Auswertung von Social Media etc. und ich glaube eine Umfrage war auch dabei, Leute 33,5% aller Raiders Fans leben außerhalb der Vereinigten Staaten, also Loco Football auf dem Vormarsch, Raiders Fans in Europa, weltweit, überall auf dem Vormarsch, ist ja eine ganz internationale Community immer schon gewesen, sagen wir so, ja, The Mexican Roots cannot be overseen. Jetzt haben wir es schriftlich nochmal von gambling.com. Der größte Anteil an internationalen Fanbase, den haben natürlich die 49ers mit 51,1%, also mehr. 49ers-Fans leben außerhalb den USA als in den USA. Da bin ich mit den 33,5% der Raiders-Fanbase sehr zufrieden. Und ich hoffe natürlich auch, dass hier in Deutschland weitere Raiders-Fans an den Start kommen. Mensch, Leute, bringt doch mal die passenden Leistungen. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, auf die Erfolgsfans haben wir natürlich auch keinen Bock. Das geht ja schon in Vegas munter weiter. Das sind die Oakland Roots natürlich schon stark gefährdet, insbesondere was Tailgating, Community etc. anbelangt. Aber Raider Nation, International Raider Nation Worldwide, liebe Leute. Brrrah. So, drei Raiders haben es in die Top 100 geschafft von Dorf Kleeman. Ja, er ist bekannt für einige kontroverse Infos, aber diese Top 100-Listen werden von ihm unter anderem erstellt und da haben es drei Raiders in die Top 20 geschafft. auf An Nummer 17 Max Crosby, warum ist Max nicht in den Top 10? Holy Moly, the most disrespected Elite-Tier-Player in the League, meiner Meinung nach. An der Nummer 13 war dann äh, Davante Adams, an der 12 Josh Jacobs, ja, ist mir tatsächlich egal, ich finde es, eine schöne Würdigung für Josh Jacobs, dass mal jemand das auch anerkannt hat. Er gehört wirklich zum Top-Tier der Liga positionsbezogen. Wir wissen gerade, was mit den Runningbacks passiert. Die bekommen kein Geld. Also Die Devaluation of the Position findet hier auf monetärer Ebene statt. Allerdings in den Herzen der Fans und bei den Top 100-Players, dann wurde das dann doch gesehen. Also 12 Josh Jacobs, 13 Devante Adams, da brauche ich gar nicht mehr sagen. Tay is a Raider, we love you. Und an der 17 dann, ein bisschen underrated, Max Crosby. So Leute, jetzt haben wir den ersten News-Teil hinter uns und jetzt schauen wir, was war beim Training-Camp los in Woche 2. Viel Spaß, Abfahrt, Brrr!
1: Und jetzt die Local Football Raiders Training Camp News.
0: Ja Nation, ich komme rein langsam in den Redefluss. Preseason steht vor der Tür. Football-Feeling ist daher. ja. Chats äh, Browns habe ich mir nicht gegeben. Muss ich vielleicht auch mal für äh, meine follower und followerinnen da draußen mal noch mal festhalten leute ich war ja sehr lange im fußballkosmos unterwegs und natürlich habe ich da auch noch so ein paar roots auch in meinem herzen und da war natürlich eine krasse woche in der Copa libertadores ganz klar muss ich da mal was anderes gucken und wer will schon hier ähm, Zach wilson starten sehen Statt Aaron Rodgers, also das habe ich mir tatsächlich nicht gegeben. Ich warte auf meine Raiders, auf unsere Raiders. Am 13. in einer Woche, fast in, in weniger als einer Woche, ist es wieder soweit. Die Raiders gegen die 49ers. Aber wir schauen natürlich vorher nochmal, was hat sich denn in der dritten, zweiten Woche, Entschuldigung, in der zweiten Woche des Training Camps so getan was ist los bei den Raiders? Was gibt es zu vermelden? Und da war natürlich jetzt in aller Munde, ei, 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 Jimmy G wirft fünf Interceptions in einem Training. Leute, der Untergang, Derek K. war viel präziser und, 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 bla, bla, bla. Leute, lasst euch nicht faken in dieser äh, Rumor-Season, in dieser Hype-Season, in, in der Pre-Hype-Season, Leute. Nix da. Das gehört dazu. Der erste Trainingstag in Pads war mangelhaft von Jimmy Vegas. Am zweiten wurde er dann besser, hatte seine Ups und Downs, bekommt aber viel Druck von unserer Defense. Es gab eine kleine Konfrontation auch. Max Crosby gegen Jimmy G, was ist da los? Prügelei auf dem Feld? Fragezeichen? Nein, nichts dergleichen. Leute, es gab ein bisschen Schuhe, das will ich sehen. Das will ich sehen, I want to see that, man. Ich will Action sehen, ich will sehen, dass die Leute das wollen, ich will sehen, Ich will den Quarterback sehen, der zu den Raiders passt. Full Go, Jimmy Vegas. Wir brauchen so einen Bad Guy mit Leadership Qualities und das ist Jimmy Garoppolo anscheinend. Der hat viel Respekt bekommen vom Rest der, der Mannschaft und es ist ganz klar, wenn sowas beim Training passiert, dann ist es zu verschmerzen, dann wollen wir das sehen. Wir wollen äh, Führung sehen. Wir wollen aber auch ein bisschen Konfrontation sehen. Wir wollen sehen, dass die Spieler sich um die Plätze streiten. Und selbst wenn Jimmy Garoppolo und Max Crosby sich nicht streiten, sie sind beide die Leader dieses Teams. Und das wollen wir sehen. Wir wollen, dass sie vorangehen mit diesen Feeling etwas reisen zu können und wir wollen einen Playmaker auf Quarterback haben, der auch so ein bisschen dieses Raiders-Badass-Ding verkörpert und das scheint Jimmy Garoppolo vielleicht zu sein, nichtsdestotrotz, in einem Training hat er drei Interceptions geworfen, in dem anderen, glaube ich, fünf, drei in Pads und zwei äh, in den Seven on Seven sessions äh, hat dann aber auch in anderen Sessions wieder geglänzt Entschuldigung, nagelt mich jetzt dann nicht auf die genauen Zahlen, an welchen Tagen fest und so weiter. Das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Am Freitag hat er auf jeden Fall drei Picks geworfen. Unter anderem einen Abgefangen von Isaiah Polamau. Ebenso mit Interceptions hier. Roberts Billane, Trevon Merrick, Jaden Grant äh, und Jacorian Bennett. Erste Interception kam auch im Trainingcamp von Markus Peters, der weiterhin starke Leistungen zeigt. Ebenso äh, haben wir die Transition hier im Camp jetzt von Isaiah Polamau auf Box-Safety gesehen mit äh, Linebacker-Duties. Also da äh, ist viel Bewegung drin, da wollen sich viele Leute beweisen und tatsächlich gehört das ein bisschen auch zum Game dazu, Leute. Ich will, dass die in der Preseason die Mannschaft erstmal ins System reinfindet, sich vertraut macht mit den Kleinigkeiten erste Abstimmungen zeigt aber ich will auch sehen, dass da Attacken stattfinden und alles weitere wird sich fügen Leute mir ist es komplett egal ob die Raiders oder ob Jimmy Garoppolo, jetzt äh, äh, schlechte pr äh, äh, Practice Sessions hat, äh, das wird ihn reifen lassen, auch in seinem Alter noch. Die Leute nehmen was aus dem Training mit und transferieren das dann in Week 1 aufs Feld. Also lieber doch jetzt diese Interceptions werfen als in Week 1. Und glaubt mir, in Week 1 werden diese Feinjustierungen sich deutlich bemerkbar machen. Ja, Leute, was haben wir... Noch gesehen, jetzt muss ich da mal tatsächlich auch ein bisschen auf die Bremse drücken. Sehr motiviert ging das jetzt hier los, aber wir haben viele interessante News aus diesem Camp, also nicht irgendwelche Skandale. Wir brauchen jetzt nicht den ständigen äh, Rückgriff auf Derek Carr, selbst wenn wir natürlich trotzdem weiter verfolgen werden, wie läuft das bei äh, ihm und den New Orleans Saints. Äh, aber da haben wir natürlich viel wichtiger, das für unser Team äh, zu vermelden, denn die Leute, die jetzt Saints-Fans werden, mit denen ist sowieso nicht mehr zu helfen, aber wir müssen natürlich schauen, was ist bei uns im Team los und neben der großen Quarterback-Frage, wo ich mir jetzt im Moment überhaupt keine Sorgen mache, haben wir viel interessantere News, beispielsweise äh, Right Tackle, ja, Teja Manford is coming, Leute. Letztes Jahr hat er mir schon sehr gut gefallen, hat er euch schon sehr gut gefallen, hat nicht jedes Spiel gestartet, hatte, glaube ich, vier oder fünf Starts letztes Jahr und hat aber in einigen Spielen Spielpraxis sammeln können. Es sind wieder die Strafen bei Jermaine Illumina und die zeigte ansche anscheinend angeblich auch im... Äh, Training aktuell, weswegen Thea Manford es jetzt mittlerweile geschafft hat, die letzten drei Tage im First Team mitzutrainieren, beziehungsweise die ganzen First Team Raps einzusammeln. Und wir haben natürlich äh, einen interessanten Bericht gelesen, auch gestern, kann es eventuell möglich sein, dass die Raiders mit zwei Right Tackles in die Saison gehen? Und da sage ich tatsächlich, im Moment wäre das vielleicht eine schlaue Lösung. Wir führen weiterhin Zayer Manford an die Sache ran, geben ihm das Vertrauen und er hat gute Ansätze gezeigt. Wenn er diesen Ansätzen gerecht wird, bekommt er immer mehr Raps und das erzeugt nämlich zusätzlichen Druck auf Jermaine Illuminor, der seinerseits gerne seine Strafenanfälligkeit reduzieren will und mit den guten Leistungen glänzen will, mit denen er letztes Jahr abgeschlossen hat. Also das ganz interessante Info, äh, wo ich mir dann tatsächlich sage, äh, da ist diese These wieder bestätigt, die ich letzte Woche schon aufgestellt habe. Da wird nicht mehr viel Veränderung stattfinden. Man will mit dem Personal arbeiten, das man jetzt hat, erwartet keine Signings mehr für die O-Line. Wir haben ein junges Team, wir haben sehr viel Kadertiefe und wir haben vor allem sehr viel Competition und da geht man wirklich davon aus, einer muss sich durch diese Competition beißen. Koste es, was es wolle. Ja, wer hat noch so geglänzt letzte Woche? Wir haben einen Artikel von Hondo Carpenter gelesen, der hat auch nochmal die Standouts herausgehoben und da gibt es natürlich erfreuliche Nachrichten an der Hunter-Renfro-Front. Hunter-Renfro, weiterhin sehr schöne Catches, wird auch häufiger mal auf den Deep-Ball eingesetzt, das bringt sein Route-Tree vielleicht so ein bisschen durcheinander nächste Saison, man hat ihn hauptsächlich auf Short- und Intermediate-Routes gesehen, da kann er natürlich von seiner Separation enorm profitieren, aber die könnte er auch tatsächlich vielleicht mal bei Deep-Routes einsetzen. Wir haben auf jeden Fall einen sehr sicheren, motivierten Hunter Renfro gesehen, der mittlerweile eindeutig bewiesen hat, dass er in den Active-Roster kommt, dass da keine großen Sachen mehr angestellt werden mit ihm. Er ist ein wichtiges Piece für diese Mannschaft und zeigt sich dementsprechend auch so. Dann Michael Meyer hat nach seiner Lehrstunde von Max Crosby ein bisschen zugelegt, hatte ein bisschen schönere Raps, hat auch sehr viel an seiner Technik gefeilt, kann dann natürlich auch profitieren von so einem äh, äh, Elite-Gegenspieler wie Max Crosby. Äh, und äh, wir sind mal gespannt, wie sich das jetzt äußert. Ich glaube nicht, man darf sich zu viel erwarten von Michael Mayer, aber so 700, 800 Yards, die er auch auf dem College immer konstant gefangen hat. Er hat, glaube ich, kein Jahr unter 800 Yards. Also sowas ähnliches dürfen wir uns von ihm auch erwarten. Äh, erwartet euch da jetzt keine 1000-Jahr-Saison äh, und äh, Darren äh, Waller-likesches Playmaking, aber er sollte ein solides Piece unserer Mannschaft sein und äh, ich bin auf jeden Fall auf seine Entwicklung gespannt. Dann Leute, jetzt kommt's es natürlich äh, wieder so ein Nate Hobbs, äh, Underrated Player, Surprise Pick Maybe. Haben wir auch schon ein paar gute Dinge rausgehauen in seiner Prognose. Ist aber auch ganz einfach, wenn man auf seine Statistiken guckt. Ich ver verweise auf letzte Woche. Es geht um Chakorian Bennett. Mittlerweile hat unser Runden Rookie es tatsächlich geschafft, hier die First-Team-Raps auf der Outside als Nummer 2 hinter, äh, nee, äh, hinter Markus Peters zu bekommen. Und ich muss mir eigentlich tatsächlich nur noch überlegen, welchen Spitznamen werde ich ihm geben. Leute, Jacorian Bennett könnte wirklich so ein Surprise-Player werden. Er hat wirklich Lockdown-Potenzial. Ich habe mal kurz überlegt, äh, welcher Rookie oder wie es denn für Cornerback-Rookies so ist in ihrem ersten Jahr. Und die werden natürlich massiv äh, genutzt von äh, Star-Wide-Receivern. Und äh, wir spielen zwar nicht mehr mit einem Tyreek Hill in einer Division, aber wir haben sehr gute Receiver. Denver hat auch sehr gute Receiver, wobei da jetzt einer ausfällt. Anyway, äh, Jacorian Bennett wird seine Lehrstunden bekommen in dieser Saison. Aber wie es aussieht, kann er sich vielleicht einen Überraschungsstartplatz tatsächlich irgendwann sichern. Und äh, welcher Rookie... Äh, oder welche beiden Rookies waren da noch über im letzten Jahr die äh, wo man vorher schon sagen konnte okay die werden auf jeden Fall ihren Eindruck in der Liga hinterlassen das waren natürlich äh, MyGuy, Sauce Gardner und Tariq Woolen my surprise guy vom letzten Jahr die haben beide mega kranke Rookie Seasons gespielt, ob man das von Jacorian Bennett erwarten kann, ist schon ein bisschen zweifelhaft in dem Style, aber ich habe mir natürlich gedacht hier, Jacorian Bennett, das wäre es doch, Jacorian Bennett, vielleicht findet sich da auch noch ein anderer Nickname für ihn im Laufe der kommenden Wochen, wir sind auf jeden Fall gespannt auf Jacorian Samir White auch einen guten Eindruck hinterlassen. Er bekommt mehr Raps, er arbeitet sich durch. Ihm ist bewusst, dass er eigentlich noch nicht ready ist, dieses Team zu führen. Hat das auch in Interviews durch die Blume erkennen lassen. Was macht er, wenn Josh Jacobs nicht da ist? Ja, er versucht das einfach so gut wie möglich out zu Er kann noch nicht davon sprechen, dass er hier dieses Squad anführen wird. Aber wir wissen, wir haben einen zuverlässigen Backup, der nächstes Jahr Raps bekommen wird. So, dann weitere gute News auch von Jacoby Mike hat äh, zwei oder drei Touchdowns gefangen diese Woche, unter anderem in der Red Zone. Ja, da müssen wir nochmal auf Jimmy Garoppolo zurückkommen. Hatte Ups and Downs, hatte Tage mit mehreren Interceptions, aber er hatte auch enorm gute Red Zone äh, äh, Drives. Die Raiders haben mehrmals in 7 Seven on Sevens gespielt äh, in der Red Zone, äh, auch ein paar 11 on 11 s in der Red Zone gehabt. Und da hat äh, Jimmy Garoppolo wirklich geglänzt, hat er an einem Tag sieben von acht Passversuchen, die ankamen, mit drei Touchdowns. Und äh, insgesamt in diesen Drills hat auch Jacoby Myers drei Touchdowns contributed, hat sich enorm fangsicher gezeigt, ist Tatsächlich aktuell unsere, unser Receiver Number Two. Weitere gute äh, Credentials hier für Isaiah Polamau diese Woche. Er hat äh, seine Transition irgendwie bisher sehr gut verarbeiten können. Kann tatsächlich sein, nachdem er es ja letztes, letztes Jahr schon... Äh, boah, sorry, meine Speech. <lacht> nachdem er es letztes Jahr ja schon ins... Active Roster geschafft hat, dass er da in diesem Jahr noch weitere Einsatzzeiten bekommt. Insgesamt kann man sagen, es gab die Beobachtung, dass das Training in dieser Woche schneller geworden ist, more fast paced und dass ein Fokus insbesondere auf Intermediate Routes lag. Ja, das liegt am Route-Konzept von McDaniels, man wird auch weiterhin nicht die Deep-Bombs erwarten können, wenngleich sich einer ganz besonders bei Deep-Passen empfohlen hat diese Woche, Trey Tucker, unser Third-Round-Rookie, fing eine übermäßige Bombe von Brian Hoyer, und zeigt sich insgesamt schnell, flexibel. Es gab auch schon Vergleiche mit Tyreek Hill, dem will ich jetzt natürlich überhaupt nicht zustimmen erstmal. Wir wollen jetzt erstmal sehen, dass er überhaupt äh, langfristig auch in diesen äh, Active Roster als Wide Receiver contributen kann und nicht nur vielleicht in die Special Teams abrutscht. Ja, Fragezeichen gibt es immer noch bei unseren Linebackers. Da haben wir wenig gesehen diese Woche, wir haben gesehen, dass Luke Masterson bereit ist, mehr Rollen zu übernehmen. Wir haben die Rückkehr nach einer kurzen Trainingspause von Divine Diablo gesehen. Das, was ich von dem Linebacker-Core diese Woche am meisten mitgenommen habe, ist tatsächlich die Aussage von Divine Diablo äh, zu seiner Technik. Und genau das ist auch das, was er verbessern muss. Er hat das selber jetzt äh, erkannt, feilt an seiner Schritt. Technik an seiner Schrittabfolge. Er meinte, er overstepped zu häufig, also viel zu viel overpursued von Divine Diablo. Er muss sparsamer mit seinem Bewegungshaushalt umgehen und äh, da gibt es leichte Fortschritte auf dieser Ebene. Und wenn er das nämlich kann, dann ist er ein richtig guter. Er ist Sideline to Sideline. Er hat den Short Area Speed, wirklich reinzuschießen ins Gap, die Plays zu machen. Er kommt mit einer Führungsrolle auf systemischer Ebene immer mehr klar, aber er ist halt ein krasser Overpursuer, den du tatsächlich als Leader deines Squads eigentlich nicht so gebrauchen kannst. Deshalb hoffen wir auf äh, diese positive Entwicklung, damit wir auch sagen können hier, das Linebacker hat zumindest ein bis zwei Spieler, auch noch Roberts Belen hier zu nennen, ähm, die ready sind für Day One und alles weitere, was sich dahinter ergibt, das ist Competition. Ähm, wie gesagt, holt hier bitte Jalen Smith rein. Wir brauchen jemanden, der länger in der Liga ist, der das auch den jungen Leuten, ob die äh, Rookies sind, undrafted oder ob die im Second Year sind oder auch im Third Year, äh, etwas mitgeben kann. Das wäre wünschenswert und mit der Hoffnung geben wir natürlich gehen wir natürlich jetzt auch in die dritte Woche am äh, 10. finden die Joint Practices gegen die 49ers statt und bevor wir na natürlich bald zur Preview gegen die 49ers auch schon kommen, will ich euch noch ein paar Tops und Candidates etc. mitgeben, ein paar top für diese Preseason. Leute, das waren die Raiders Training Camp News.
1: This is Loco Football, your Las Vegas Raiders podcast from Germany. Follow us on Twitter at locofootball underscore TV and make sure to check out our Raiders page at locofootball.tv. Loco Football, Raiders, Draft, and More. Proudly presented by Este Loco. The Loco Football Top Roster Cut Candidates.
0: Ja, Rayden Nation und Fußballfreunde, ich habe drei Top-Listen heute für euch. Wir fangen an mit den Top-10 der Cut-Candidates. Ja, ihr wisst am 16. August, also drei Tage nach dem ersten Preseason-Match, finden die ersten Cuts statt. Da wird der Roster von 90 auf 85 Spieler runter. Gebrochen. und ich stelle euch hier zehn Kandidaten vor, die hierfür in Frage kommen und klar Leute, das sind meistens, wenn man jetzt so auf, äh, aufs Papier schaut, das sind meistens die undrafted äh, Free Agents, das sind meistens äh, Leute, die als äh, Free Agents ins Team gekommen sind, vielleicht äh, eh schon im Depth Chart recht weit hinten anstehen. Das ist relativ leicht zu prognostizieren. Ich glaube nicht, dass wir hier schon ein Surprise-Cut-Candidate sind. Ich glaube nicht, dass ein Bilal Nickels oder und so weiter und so fort gecuttet wird. Ich glaube aber, dass es wirklich hauptsächlich so Leute trifft, die der Namen recht unbekannt oder nur ein bisschen bekannt sind. Und da will ich jetzt einfach mal den Anfang machen. Ihr könnt es euch aussuchen. Uh, ob euch diese Liste uh, genügt oder ob ihr da weitere uh, Adaptions machen würdet. Lasst mich in den Kommentaren dieser Sendung wissen, Was würdet, wen würdet ihr als erstes cutten. So, und dann fangen wir mal an hier. Einer der Cut-Candidates jetzt John Samuel Schenker, Undrafted, Free Agent-Titan. Ja, Jacob Hollister ist zurück. Kyle Fotheringham schlingelt sich langsam wieder um das Practice Quad herum. John Samuel Schenker äh, ist ein Depp Player, der einen großen Breakout braucht, um auf diese Position was zu reisen. Also er auf jeden Fall einer meiner Kandidaten. Dann weiter weiterer Kandidat, so leid es mir auch tut, David Agoha. Ja, er kam vom International Pathway Program aus Nigeria, wie damals Jakob Johnson, der kam auch vom International Pathway. Ähm, Agoa kam im Mai ins Team und befindet sich in einem Defensive End-Squad mit einer Menge Competition. Ich äh, glaube, er wird äh, den, spätestens den zweiten Cut Day nicht überleben. Da streitet er sich auch mit einem weiteren Defensive End, der auch ein Kandidat äh, für den ersten Cut Day ist. Das ist Adam Plant. Er ist ein vegas native undrafted free agent es gab Reports, dass eventuell ein Sleeper-Kandidat sein könnte, also David Agoa und Adam Plant hier, die Kandidaten, und die beiden werden es tatsächlich unter sich ausmachen wahrscheinlich, wer dann letztlich ins Practice-Quad irgendwann kommt. Würde beide nicht als Immediate-Cut-Kandidat wie Schenker sehen, aber auf jeden Fall in den Top 10 für den ersten Cut. Dann weiter der Defensive End auch in dieser Competition mit dabei, leicht äh, anderes Prospect her, äh, äh, leicht anders vom Prospect her, äh, George Talas er ist äh, eher so ein Developmental-Project, kam von Weber State, hatte dort 45 Spiele gemacht, äh, er ist äh, vom Spielertyp ein bisschen anders als er Gore und Plant, äh, wird da aber auch eben eine Rolle spielen bei den cut Candidates. Dann weiterer Kandidat hier, E.K. Brown, er war bereits entlassen, wurde released von den Raiders, kam dann zwei Tage später zurück, ist momentan in einem tiefen Cornerback-Score-Squad äh, äh, hinten mit drin, äh, war auch letztes Jahr nur depth player also mich würde es nicht wundern, wenn I.K. Brown wieder das Team verlassen würde. Weiterer Kandidat hier, Jaden Grant, wobei er wahrscheinlich hier... Äh, an Nummer 10 dieser Liste eigentlich zu finden sein müsste. Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Raiders ihn in, bei den ersten Cuts äh, rausstreichen aus dem Roster. Jaden Grant hier, Safety, ehemals von Oregon State, ist ein Longshot meiner Meinung nach, ähm, aber hat gute Ansätze jetzt im, äh, in dieser Woche gezeigt, hat auch eine dieser Interceptions tatsächlich gefangen. Und wenn er so weitermachen kann, wird man ihm in der Preseason auf jeden Fall deutlich Spielzeit einräumen. Gerade jetzt, wenn wir hinten noch nicht so wissen, was passiert mit Christopher Smith beispielsweise. Vielleicht ist da so ein äh, Spieler, der so von der Seite unerwartet reinkommt, äh, vielleicht auch mal angebracht, den mal ein bisschen auszutesten. Dann weiterer Cut-Candidate, jetzt ist er auf der Injured Reserve, Austin Wolter, haben wir vorhin schon gesprochen, weiterer Cut-Candidate für mich, Christian Wilkerson, hat ehemals bei den Patriots gespielt, Ja ist so ein McDaniels-Guy, ist aber auch ein Debt-Guy, hat insgesamt nur 8 Pässe in der NFL für 42 Yards, gefangen, da ist nicht viel zu erwarten, genau so wie von dem anderen ehemaligen Patriot, ja Chris Lazy kam auch im letzten Jahr ist so ein äh, Cut äh, Practice Quad Rotator quasi. Eddie, äh, äh, Chris Lazy hier auf jeden Fall auch bei den Top Cut Candidates dabei, genauso wie der letzte hier C.C. Ähm, Hearn, Outside Corner, hat nie mehr als 100 Snaps pro Saison in seiner Karriere, also war ein Rotational Player, ich weiß nicht, wie er tatsächlich den Weg in die NFL gemacht hat, äh, ist aber auch äh, auf Corner, obwohl wir immer nach einem Outside Corner, vielleicht nach einem Outside Speed Corner suchen, wie er ist, ähm, ist da in einer untergeordneten Rolle in diesem großen Teilnehmerfeld Leute, das waren die Top Ten, Cut, Boah, Top Cut 10, heute ist aber auch schwierig, heute ist schwierig, heute ist zu viel äh, Brain-Rollercoaster, Roller heute ist zu viel Vorfreude und heute, äh, weiß ich nicht, heute ist auch so ein bisschen Zeitlosigkeit, anyway, ich verplapper mich heute manchmal, tut mir leid, äh, das waren die Top 10 Cut-Candidates und ich. wir kommen weiter zu unserer nächsten Liste, den Top 5 Breakout-Candidates.
1: The local football top
0: breakout candidates, ja, breakout candidates. Leute, welche Spieler gehen wohin? Breakout nach wohin ist die Frage: A Breakout vom unscheinbaren Rookie zu einem äh, developmental piece oder der Breakout von einem kurz geschulten NFL-Spieler zu jemandem, der wirklich ein solider Teil mit Verantwortungsbewusstsein unseres Teams darstellen soll. Das ist so ein bisschen die Frage, also gehen wir von Depth Player auf Solid Star oder von Rookie auf Future Star. Anyway, ich habe da mal so ein paar Leute zusammengestellt, denen ich tatsächlich zutraue mit einer klein bisschen oder größeren Leistungssteigerung, hier was bewirken zu können und da haben wir an Nummer 5, das ist ganz interessant, wird, er wird nicht der Einzige sein auf dieser Position, äh, haben wir an Nummer 5 hier Luke Masterson. Also wir haben diese Woche gehört von Luke Masterson bei einem Interview, äh, dass er sich auf mehr Verantwortung einstellt. Wir haben letztes Jahr einen sehr unterschiedlichen Masterson gesehen. Wir haben den Masterson gesehen, der... Den Lauf verteidigen kann, aber ebenso mal was in der Coverage machen kann. Wir haben einen Masterson gesehen, der sich letztes Jahr als Undrafted Rookie direkt empfohlen hat und immer mehr Spielzeit bekommen hat. Wir haben aber auch einen Masterson gesehen, der es einige Male versaut hatte, gerade im Run Game sich auch ausspielen hat lassen, obwohl er eigentlich so ein bisschen den Eindruck macht, dass er ein Beißer ist, dass er sich schon in der Nähe des Balls immer aufhält. Er ist hier Number 5 Breakout-Candidate bei mir. Mich würde interessieren, wie ihr Luke Masterson sieht. Also ich sehe ihn nicht als Starter im Team. Ich sehe ihn aber durchaus als jemand, der eventuell von Schwächen bei roberts Spillane beispielsweise profitieren könnte und sich dann weiterempfehlen kann. Vielleicht findet der Breakout auch erst im Jahr 3 statt bei ihm. Aber er ist bei mir auf jeden Fall ein solider Kandidat. Nummer 4 haben wir Dylan Parham. ist auf jeden Fall sehr gefragt jetzt. Er wird wahrscheinlich auf Left Guard auflaufen. Die Raiders haben viele Fragen auf Right Guard vor allem offen, aber insgesamt auch auf Guard offen. Dylan Parham hat eine gute Chance und wenn Dylan Parham... Äh, der Rookie ist, von dem man sich letztes Jahr erhofft hat, dass er in zwei, drei Jahren fit ist, dann sehe ich eine gute Chance, dass er das in diesem Jahr schon hinbekommt. Wir haben noch nicht so viel von ihm gehört jetzt im Training Camp. Ich bin gespannt, wie gehen die Raiders mit Right Guard um. Ich glaube nicht, dass Alex Bass starten wird. Ich glaube eher, dass man Greg Van Roten vielleicht einplant. Also sehr interessant, was mit Dylan Parham passiert. Nummer 3 hier bei mir, Tyler Hall. Ihr wisst's, Tyler Hall ist bei mir so ein bisschen gehypt, aber man darf ihn auch nicht zu sehr overhypen. Er hatte 4 Starts im letzten Jahr, oder insgesamt auch nur 4 Spiele im letzten Jahr, hat da aber wirklich gezeigt, dass er Lockdown-Abilities hat. Er war unter den Top 5 Cornerbacks äh, insgesamt, und natürlich, wenn man das hochnimmt, haben einige, fast alle in dieser Liste deutlich mehr Spielzeit bekommen, aber wenn man nur diesen Snapshot eben nimmt, der auch zu einer, in einer wichtigen Saisonphase war, wo die Raiders tatsächlich noch Chancen hatten, irgendwas zu bewirken, dann kann man sagen, So, er ist an der Schwelle äh, mit konstanteren Leistungen das so ein bisschen abzugraden und dann hast du auf einmal einen Nummer 2-Slot hinter Nate Hobbs. Ich weiß nicht, wen man, wen man da lieber nimmt, wen man da mehr vertraut, ob man sagt, wenn Amik Robertson weiterhin keinen richtigen Breakout hat, ob man dann vielleicht nicht Tyler Hall nimmt, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Langzeitperspektive drin ist. An Nummer 2 dann bei mir hier Roberts Belain, unser Neuzugang von Pittsburgh. Und da muss man natürlich auf in erster Linie mal schauen, was hat Roberts Spillane in Pittsburgh gemacht. Er hat 2018 seine Karriere in Tennessee bekommen, hat da aber insgesamt nur in zwei Spielen irgendwie ein paar Snaps zusammen äh, zusammensammeln können. Dann ist er nach Pittsburgh gekommen, äh, wo er sich zwar nur minimal steigern konnte im ersten Jahr, äh, ist aber in, immerhin in acht Spielen zum Einsatz gekommen. Mehr Special Teams auch insgesamt nur acht Tackles gemacht und dann war eigentlich so sein erster kleiner Breakout war dann im Jahr 2020 bei Pittsburgh. Da hat er dann schon 40 Tackles gemacht, war dann sozusagen schon ein Rotational Piece und hat auch obwohl er ja wirklich kein Pass-Rushing-Linebacker ist, trotzdem zwei Sacks gemacht. Und man hat aber dann seine Coverage-Abilities auch gesehen. Er hat äh, vier Pass-Deflections gehabt und eine Interception hat die sogar zurückgetragen zu einem Touchdown. Da hat er dann das erste Mal so wirklich von sich reden gemacht. Dann äh, wieder kleine, minimale Leistungssteigerung im äh, dritten Jahr in Pittsburgh ran, hat er 14 Spiele gemacht, zu, zuvor nur 12 das Jahr zuvor, hat er dann 2021 14 Spiele gemacht, insgesamt 47 Tackles contributed und im Jahr 2022 hat er dann insgesamt schon 67 Tackles gehabt, äh, wieder einen Sack kontributiert und vier Pass-Deflections. Und wenn wir uns mal äh, den Roster des Dealers anschauen, vom letzten Jahr, dann wissen wir, das war eine recht talentierte Linebacker-Gruppe. Da haben wir natürlich leicht anderes System. Wir haben hier in, in Vegas uh, Will und Mike Linebackers und das war's dann auch. Also wir brauchen eigentlich nur zwei wirkliche Linebacker-Starters. Je nach Package natürlich klar. Uh, aber uh, diese vier, uh, diese drei, vier Formation in Pittsburgh war natürlich schon dann uh, eher interessant. Uh, da hat sich Roberts Billane dann auf der Inside natürlich weiter befunden, allerdings hat er hinter Devin Bush gespielt und wir haben da auch noch äh, T.J. Ward im Linebacker-Core gehabt, wir haben Miles Jack und Alex Highsmith da gehabt, also da war nicht nur eine Menge Competition, da waren auch richtig, richtig gute Starter und Robert Spillin hat dann trotzdem relativ viel contributen können, äh, als eigentlich Second-Team-Spieler und das macht natürlich ein bisschen Lust auf mehr und das wären, ja, für einen Linebacker ist es eigentlich so im vierten, fünften Jahr, da kannst du dann richtig, richtig groß werden, die guten schon im dritten Jahr, erwartet euch nicht zu viel von den Second-Year-Players, aber äh, ich würde sagen, jetzt so mit insgesamt, fünf Jahre auf dem Puckel, ist es für Robert Spillane Zeit, vielleicht mal wirklich diese Verantwortung zu übernehmen und über sich hinauszuwachsen. Es wäre so wünschenswert. Wir brauchen in diesem Team wirklich äh, nur das, was wir von den Leuten aktuell uns erwarten. Und wir brauchen noch. Ein paar Leute, die wirklich über sich hinaus wachsen, dann finde ich, dann haben wir einen sehr soliden Roster dieses Jahr. So, an Nummer 1 bei mir, bei den Breakout-Kandidaten in diesem Jahr, aber ganz klar auch jemand von den Linebackern, das ist Divine Diablo. Über die Wein haben wir schon so viel gesprochen. Da muss ich eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Für Divine Diablo war von Tag 1 klar. Er hat das Talent, er hat das Potenzial, in dieser Liga mehr zu werden. Ich habe mir damals auch ein Divine Diablo Jersey gekauft. Nicht nur, weil sein Name einfach der Geist der Liga ist, sondern auch, weil ich natürlich mir nur Jerseys von Leuten hole, die, äh, Sprit, die mir spritzig genug wirken, um langfristig da die Rolle, äh, eine Rolle zu spielen und die mir auch Raider-like wirken und das war die ein, Divine Diablo von Day One ab und äh, es wäre keine Überraschung jetzt nach dem ab Abgang von Denzel Perryman, Weiß jeder, wir wollen mehr von Divine, es wäre aber keine Überraschung, wenn er das dann auch wirklich schaffen würde. Er ist ein äh, Learner, er ist ein Bissiger, er ist jemand, der seine Fehler verbessern will. Deshalb folgt für mich ganz klar in diesem Verantwortungsjahr dann auch der Breakout bei Divine Diablo. So Leute, jetzt als nächstes Top 5 Proof It Players. Wir wollen mehr von euch sehen, beweist euch, wer sind meine Top 5?
1: The local Football Top prove It Players.
0: Ja, und natürlich fallen mir da gleich zwei Namen ein. Unsere Rookies vom letzten Jahr, Neil Farrell und Matthew Butler, beide Defensive Tackles. Aber Leute, die habe ich nicht in meinen Top 5 Proof -It Players aufgenommen. Weil ich ganz einfach sagen muss, da war der Erwartungshorizont auch nicht so groß. Wobei ich schon relativ enttäuscht bin, Nick Farrell jetzt äh, auf der Injury-List und Matthew Butler, ja, da hört man irgendwie gar nichts davon. Also die beiden müssen eher aufpassen, dass sie keine Busts werden in der NFL Manche schreiben Neil Farrell jetzt ein Proof it hierzu, ich sehe ihn da aber noch nicht, ich sehe, da geht es überhaupt um den Verbleiben, natürlich hat er sich irgendwas zu beweisen, aber bei den Top 5 -Proof it Players, die ich euch heute vorstelle, da ist auch die Erwartungshaltung irgendwo da, deshalb beweist jetzt mal, kommt mal aus ein bisschen in Tritt, Jungs. Wer muss denn wirklich sich beweisen, auch für seine zukünftige NFL-Zukunft oder nochmal hier um einem großen Vertrag beispielsweise noch gerecht zu werden und da habe ich hier an Nummer 5, äh, ja der muss keinem großen Vertrag äh, gerecht werden, aber der muss sich selbst allen voran mal gerecht werden, Amik Robertson, Baby Pick it off the hands from the Denver Broncos. Er hat die Denver Broncos im Alleingang fast bezwungen. Letztes Jahr, ja gut, so betrieben muss man es jetzt ja auch nicht ausdrücken. Aber äh, Mike Robertson ist in seinem fünften Jahr jetzt mittlerweile, äh, er verdient wenig in dieser Liga, kriegt knapp eine Million. Äh, für ihn wäre es wichtig, ein Statement zu setzen jetzt und eben nicht nur so gelegentliche Spiele mal auszubrechen, er zeigt hin und wieder Glanzleistungen, er zeigt aber auch teilweise puren Durchschnitt. Und um sich selbst auf ein neues Level zu heben, muss er es beweisen. An Nummer 4 hier bei mir, wer muss es ebenfalls beweisen? Jermaine Illuminor. Leute, verliert Jermaine Illuminor nach seiner Contract Extension den Starting Job an Thayer Manford? Diese Frage steht mit im Zentrum der zukünftigen O-Line-Entwicklung und Jermaine Illuminor ist dankbar über jegliche Spielzeit. Er weiß, dass seine NFL-Karriere erst jetzt so richtig ins Rollen kam im Prinzip in, im letzten Jahr. Hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Er muss es wirklich beweisen, er muss es der Raider Nation zeigen, dass er ein solider Right Tackle ist, der die Disziplin hat und nicht jedes Spiel unnötige Strafen bekommt und dass er auch fit ist in den Highlight-Moments, in den Momenten, wo es um was geht auf dem Feld. Er zeigt sehr große Konstanz, aber eben selten in den Situationen, wo es wirklich um was geht, selten im Third and Short, selten in der Red Zone. Ansonsten ist er gut, wir wollen aber einen Step up sehen, wir wollen ein Development sehen jetzt bei ihm. Aber wen wir vor allem noch mehr sehen wollen dieses Jahr, Prove it, prove it, dass du deinen 50-Noch-Was-Millionen-Contract äh, wert bist. Chandler Jones an Nummer 3. Er hat dieses Jahr gesagt, er fühlt sich zehnmal besser als in der letzten Saison. Insgesamt hören wir von den Raiders-Spielern häufig äh, positive Meldungen, wenn man es zum letzten Jahr vergleicht. Vielleicht war das letzte Jahr aus irgendeinem Grund einfach turbulent. Vielleicht hatte man äh, insgesamt zu wenig Zeit. Vielleicht hatte man hier und da falsche Erwartungen gesetzt, vielleicht ist im Locker-Room einfach noch einiges gegangen, von dem wir nicht wissen. Auf jeden Fall auch Chandler Jones hier mit einer sehr optimistischen Aussicht. Chandler, wenn du nur anderthalb oder zweimal so gut bist wie im letzten Jahr, dann reicht uns das völlig. Aber natürlich muss, müssen wir von so einem Veteran auch eine Leistungssteigerung sehen. Und wir wollen vor allem sehen, dass er ein Vorbild ist für Tyree Wilson und nicht nur im Training, sondern auch auf dem Feld. Nummer 2 der Provid Player. Er trotzt allen Trade Rumors. Er hatte bisher eine gute Offseason, gutes Camp, ist zuverlässiger Pass-Catcher und will nächstes Jahr eine Rolle in dem Team weiterspielen. An Nummer 2 der der Provid Players, Hunter Renfro. Bitte schnür das Ding zu. Ich habe mir in letzter Zeit überlegt, ob ich mir eine Autogrammkarte hole. Ihr wisst, ich bin ein bisschen kleiner Trading Card, Sammler zumindest Raiders Karten. Bin da ein bisschen im Hype untergegangen die letzten Monate. Kauf mir ab und zu schöne Raiders Autographs und da will ich ein weiteres von Hunter Renfro, aber ich will ihn natürlich auch im Team sehen. Nicht, dass man den dann kurzfristig wegtradet oder so, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ich werde mir bald eine, ein Hunter Renfro Autogramm für meine Vitrine bestellen. Schicke schick ich natürlich dann ein Foto bei Twitter rum. So, Nummer 1 der Proved-Players, ganz klar Trevon Merrick, wir haben nicht zu viel gesehen im Camp, wir haben aber schon zwei Interceptions gesehen, eine am Samstag, eine am Freitag, die Raiders holen Depp mittlerweile auf Safety, Ryan Markus Epps ist gesetzt, Trevon Merrick sollte gesetzt sein, muss aber noch um einen Roster-Spot bangen, aber was ist im in der Tiefe des Safety Course los, da kann alles passieren und wenn Trevon Merrick jetzt nicht zeigt, dass er nach einem Jahr ähm, System Understanding oder System Learning jetzt mittlerweile alles begriffen hat, ja dann weiß ich nicht, ob er eine langfristige Rolle in diesem Team spielen wird, aber es ist nicht nur ein einseitiges Ding, Leute, Trevon Merrick hatte Probleme, das System zu lernen, er wurde auch, aber auch hier und da mal falsch eingesetzt im Graham'schen System hat eine leichte Abweichung von der doch sehr stark Coverage fixierten Spielweise erlebt, wurde in vielen Sub-Packages meiner Meinung nach falsch eingesetzt. Das ist ein wechselseitiges Ding und wenn die Offiziellen da mehr miteinander zusammenarbeiten und ist das kein Problem, was man nicht beheben kann, meiner Meinung nach. Aber von Trevon Merrick möchte ich was sehen, möchte ich eine Leistungssteigerung sehen. Er ist mein Number One Proof-it-Player of the Year bei den Raiders. Ja, Leute, jetzt sind wir durch mit den Top-Lists für heute. Und jetzt wollen wir doch mal unseren kommenden Gegner ein bisschen näher inspizieren. Was ist eigentlich los bei den San Francisco 49ers? Die Raiders spielen am Sonntag, dem 13., beim ersten Preseason-Spiel gegen San Francisco zu Hause im Legion Stadium. Wir schauen, was geht da ab. Eine kleine Preview aufs erste Preseason-Match. And now the local football
1: podcast game preview.
0: Ja Leute, gerade eben noch gesehen, Glück gehabt, dass das noch mit in die Aufnahme reinkommt. Es gibt eine positive Nachricht zu vermelden. Byron Young wird wieder zurückkehren. Sehr schön von seiner Verletzung. Er war Day-to-Day, day, wie ich vorhin gesagt habe, wird jetzt diese Woche wieder in Trainingsbetrieb zurückkehren. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sehen wir ihn ja gegen die 49ers. Wir schauen mal rein, wer ist denn unser Gegner? Ja Leute, leider habe ich heute noch keinen Gast geladen. Zukünfte uh, zukünftig kann ich schon mal ankündigen für den Loco Football Podcast, für die Game Previews. Wird häufiger mal ein Gast da sein, ich bemühe mich schon um einige Leute, habe schon einige Zusagen bekommen für diese Saison. Seid gespannt darauf. Uh, wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich die Game Preview, Preview alleine, wie heute beispielsweise. Wir fassen uns aber eh kurz, weil das eben hier Preseason noch ist, das erste Geplänkel. Wir werden natürlich noch nicht so viel sehen von unserem Gegner heute. Und unser Gegner wäre, wenn das ein Preseason-Match wäre, deutlich kritischer für uns zu beurteilen, denn die 49ers zählen immer noch zu den besseren, schrägstrich besten Teams der Liga, haben es letztes Jahr bis ins NFL Conference Championship Final geschafft. Dort natürlich die 31 zu 7 Niederlage gegen die Philadelphia Eagles, die dann im Super Bowl ja leider Bruder gegen Bruder, Kelsey gegen Kelsey, gegen die Chiefs dann unterlagen. So, was gab es denn dieses Jahr in der Offseason bei den 49ers? Da kann man sagen, ja, da sind ein paar wichtige Leute weggebrochen, aber man hat auch eine hochwertige Edition bekommen. Ja, da steht natürlich im Zentrum bei den Signings hier Defensive Tackle Javon Hargrave von den Eagles. Die 49ers hatten ein bisschen Probleme in der interior defensive line. Damit will man mit dieser Edition das Roster ein bisschen stärken und man hat einen alten Raider noch dazu bekommen. Ja, Kellen Farrell nach vier Jahren Raiders mittlerweile bei den 49ers. Ja, wen hat man denn so verloren? Ganz klar, Unsere neue Nummer 1, Jimmy Garoppolo, der Quarterback, ist weggegangen von den 49ers, hat letztes Jahr ja noch gespielt, ist auch der Leading QB gewesen bei den 49ers, hat elf Spiele gemacht, 2437 Yards in diesen Spielen und dann hat ein ganz anderer übernommen, nämlich Brock Purdy, Mr. Irrelevant in der siebten Runde, letztes Jahr gedraftet. Der Rookie kam rein und hat die Niners tatsächlich in fast, fast ganz knapp in den Super Bowl geführt, wäre dieses letzte Spiel nicht gewesen. Und bei dem hat er sich ja auch verletzt, hat eine ähm, Ellenbogenverletzung, von der er wieder genesen ist, weshalb es jetzt ein ganz krasses Camp Battle bei den 49ers gibt, in, deren, in dessen Zentrum die drei Quarterbacks stehen, um die es hier geht. Nämlich Brock Purdy, Trey Lance und die neue Edition hier Sam Darnold, der ist ebenfalls gekommen. Man hat jetzt drei Leute, wo man wirklich nicht so ganz genau weiß, wer wird jetzt starten. Man hat... Viel Hoffnung gesetzt in Trey Lance. Er ist allerdings nur ein 2-2-Starter, hat fünf Picks, 5 ge äh, Touchdowns geworfen in seiner Karriere mit 3 Interceptions, hat nur 54,9% seiner Pässe angebracht, und eigentlich sollte Brock Purdy ja so ein Notbackup für Trey Lance und Garoppolo sein. Jetzt mittlerweile sieht es anders aus. Wahrscheinlich wird Brock Purdy starten. Es kann aber sein, dass er tatsächlich vielleicht Trey Lance nochmal zurückkämpft, wohlgemerkt, sich nochmal zurückkommt, wohlgemerkt, er ist erst 23 Jahre alt, hat wegen einer Handverletzung, war es glaube ich, oder Finger oder so, hat er letztes Jahr auch ausgesetzt, ist jetzt in seinem dritten Jahr, hat in zwei Jahren tatsächlich nur vier Spiele gestartet, also da wollen die 49ers und da würde jedes andere Team auch jemanden an, jemand anders dann sehen wollen und ich sage immer noch mit Rückblick auf damals ja anyway, Meiner Meinung nach Trey Lenz kein fertiger NFL-Quarterback und wenn das dieses Jahr nichts wird, dann kriegt er vielleicht irgendwo einen Neuanfang demnächst mal in zwei Jährchen. Ansonsten wird das vielleicht so eine Competition sein, die da länger weitergeht. Ja, man hat sich dann weiter... Verstärkt noch Tashawn Gibson hat man noch unterzeichnen können. Auch Sander John Feliciano, der ja auch mal bei den Raiders war, sind neu verlängert. Man hat Austin Bryant äh, reingeholt und Jake Brandle auf Center. Das heißt, der auf Center wird eine ordentliche Competition um den Starting-Job auf jeden Fall starten. Verloren hat man neben Garoppolo unter anderem noch hier, Jimmy Ward, den Safety der ist zu den Texans gegangen und ansonsten, ja, so ein paar Debt-Spiele verloren. Für das Starting-Lineup macht das natürlich überhaupt nichts aus. Wir haben Weiterhin große Namen bei den 49ers, Brandon Ayuk, Samuel Debo, Trent Williams, beispielsweise nur um ein paar in der Offense zu nennen, George Kittle, natürlich Christian McCaffrey müssen wir auch mit erwähnen, aber auch in der Defense sieht es im Lineup sehr gut aus, da haben wir jetzt eben Javon Hargrave drin, wir haben Arik Armstead drin, wir haben äh, beispielsweise äh, Drake Greenlaw drin, Fred Warner, Diomodor, Le Lenoir, äh, Hufanga, Gibson, Javarius Ward haben wir drin, den Neuzugang Isaiah Oliver, also da gibt es auf jeden Fall sehr ein sehr gutes Starting Liner. Wie es mit der Tiefe aussieht bei den 49ers, das wird natürlich in diesem Spiel im Zentrum stehen, diese Frage, denn wir haben natürlich äh, ein ganzes Sammelstudium an der playern die es hier richten wollen und ja, wollen wir das mal so ein bisschen chronologisch abarbeiten. Man hat dann erst im äh, Draft ein paar neue Leute reingeholt. Ich würde sagen, der Draft sehr durchwachsen bei den 49ers. Mir gefällt hier Year Brown natürlich, der Safety von Penn State, der auch instant in die Competition gehen will. Dann haben wir noch Cameron Latou dabei, der Titan von Alabama. Ja, ist, äh, äh, sage ich mal so, äh, ein stabiler, solider Uh, Tayden wird aber keine Bäume ausreißen in der Liga uh, Daryl Luther Jr. In, mit 155 in der dritten Runde natürlich vielleicht eher so ein ein Risky-Pick, es war eine Cornerback-Class, da kann immer mal jemand einer von der Seite reinkommen, auch wir haben einen Jacorian Bennett in der vierten Runde gedraftet, aber man sieht hier doch so von den Namen her, da ist vielleicht noch in der sechsten Runde auf 216 die Winters dabei von TCU, ansonsten ist das alles relativ dünn, nicht sehr bekannt von den Namen und die 49ers oh haben wir auch in der dritten Runde mit der, dem 99. Pick tatsächlich auch einen Kicker gedraftet, Jake Moody von Michigan, also auch das war eine Überraschung für die 49ers-Fans und man geht mit so einer, ja, so la la draft class in die neue Saison, würde ich sagen. Ja, Jake Moody ersetzt by the way hier Robbie Gould, den kennt ja jeder noch, der hatte jetzt seine Probleme letztes Jahr, hat einige Kicks versammelt. Aber er ist natürlich ein Longtime-Veteran äh, hier in der Liga gewesen, von daher auch noch ein relevanter Abgang hier zu nennen. Ja Leute, welche Camp-Battles gab es jetzt bisher so? Also man muss natürlich ganz klar diese Quarterback-Frage ins Zentrum heben und da sieht man auch, die äh, 49ers haben im Camp bei den 11-on-11-Drills mit allen jeweils gestartet, selbst Brandon Allen hat, seine Zeit bekommen. Da bisher hat natürlich Bro, äh, Brock Purdy noch ein bisschen ja, so, äh, gescheint in der ganzen Nummer. Trey Lance hat aber auch 13 Raps bekommen. Jetzt, wenn wir uns mal das letzte Training anschauen, wo ich hier Daten habe. Brock Purdy 18 Raps, Trey Lance 13 und Sam Darnold 14. Also es wird wahrscheinlich Trey Lance oder Sam Darnold gegen uns starten und ich weiß nicht, wie man gerade mit Brock Purdy umgeht, ob man den wie Jimmy Garoppolo eben so Step-by-Step Step ranführen kann oder ob der schon ready ist. Ansonsten kann es auch gut sein, dass alle drei äh, Quarterbacks äh, gegen uns zumindest ein bisschen Spielzeit bekommen. Ansonsten haben wir hier äh, interessante Camp Battles, noch beispielsweise auf Linebacker, da schaue ich auf äh, das Duell zwischen Oren Burks, der ja einen äh, 3 millionen Jahresvertrag immerhin bekommen hat und auch ein wichtiger Special-Teamer ist, gegen Dee Winters, dem Linebacker von TCU, dann schaue ich mir an dieses äh, Safety-Battle zwischen TerShawn Gibson und Chaya Brown, ich denke wir werden Chaya Yeh Brown sehen gegen die Raiders äh, ebenso werden wir wahrscheinlich im Slot bei den Receivern Ronnie Bell sehen und Chawan Channing Channings die beiden werden es da auch untereinander ausmachen. Auf Center, vielleicht sehen wir ja John Feliciano, vielleicht auch Jake Brantley. Ich habe keine Infos äh, von offizieller Seite bisher, wer starten wird, auf welchen Positionen. Das wird alles während der Woche natürlich äh, geupdatet werden, wenn die ersten Depth chart releases dann kommen. Ja, vielleicht auch noch ganz interessant irgendwie, es gibt noch weitere Spieler, die... Quasi unsere Teams gewechselt haben hier Anthony Everett, unser letztjähriger Corner, ist auch ein Mitglied jetzt mittlerweile der 49ers und natürlich hier, dürfen wir auch nicht vergessen, unser Neuzugang, der Defensive End, Jordan Willis ist mittlerweile bei uns im Kader, war letztes Jahr noch bei den 49ers, hat aber auch nur 12 Tackles insgesamt gemacht im Team. Also das waren so weitere Depth signings Insgesamt würde ich sagen, so bei den 49ers, ja, da gibt es ein paar sehr tiefe Positionsgruppen, die Wide Receiver natürlich, aber da haben die natürlich ihre zwei Quality-Star-Starter. Aber wir haben da noch weitere Namen, wie beispielsweise Death Newsom mit drin, Willie Need auch mit drin. Also da ist auf jeden Fall einiges an Veteranen, und äh, Namen auch mit drin, wir haben äh, bei den Running Backs auf jeden Fall das interessante Duell zwischen Elijah Mitchell und äh, Tyrion Davis-Price, wahrscheinlich werden wir einen von den beiden äh, länger, mit längerer Spielzeit sehen, Christian McCaffrey werden wir natürlich nicht sehen gegen die Raiders, ansonsten ja, äh, die Raiders ihrerseits haben natürlich einige Position Battles, Uh, ihr kennt den Kader, ihr wisst, wie wir aufgestellt sind. Wir werden einige Leute natürlich weniger sehen. Ich weiß nicht, ob man äh, der Warnte Adams unbedingt sehen wird, ob man äh, ob Max Crosby wirklich on the field ist. Viele, unter anderem Jimmy Garoppolo, die erwarte ich eher an der Sideline. Ansonsten haben wir natürlich auch unsere Leute, wo wir drauf schauen müssen. Für mich natürlich ganz wichtig Aiden O'Connell. Ich würde gerne Aiden O'Connell starten sehen. Äh, Brian Hoyer ist der Mentor. Warum sollte man Brian Hoyer jetzt in eine großartige Competition was die Spielzeit in der Preseason anbelangt, stellen mit Aiden O'Connell. Das macht für mich keinen Sinn. Wir brauchen einen Rookie, der früh fit sein kann oder zumindest früh Erfahrung sammelt. Deswegen Aiden O'Connell, give him a shot. Ansonsten bin ich natürlich gespannt. Hauptsächlich jetzt bei dem ersten Spiel äh, mal, wer ist überhaupt äh, im starting Lineup? also da werden wir vielleicht schon so ein bisschen einen kleinen Hint auf den Depth chart sehen, ich bin natürlich insbesondere für die O-Line gespannt, wie wird da die Rotation sein, wir wollen den Justin Heron sehen, wir wollen den Greg Van Roden sehen, wir wollen den Netane Muty sehen beispielsweise und natürlich den Thea manfort wollen wir natürlich sehen. Das gleiche gilt für die Wide Receiver. Ich äh, würde gerne ein, einiges von Philip Dorsett sehen, die Andre Carter. Ich will auch sehen, wie es Killen Cole wieder in den Kader gekommen. Bei den Running Backs will ich einen dicken Workload für Samir White sehen. Ist völlig egal, ob er jetzt im Moment der gesetzte Starter ist, wenn George nicht da ist. Samir uh, braucht jeden Rap, genauso will ich Sincere McCormick sehen, von dem hat man eben Gutes gehört im Camp bisher, ich will uh, in der Defense einiges an Rotation sehen, ich will vielleicht mal einen Matthew Butler sehen, ich will einen Adam Butler sehen, irgendwie wie ist da die Debt Competition auf der, in der Interior Line und ich bin natürlich ganz gespannt auf unsere Cornerbacks und da natürlich insbesondere auf so Leute wie Amik Robertson, den werden, werden wir häufig sehen, wir werden Jaden Grant sehen, wir werden hoffentlich viel Isaiah Polamau sehen, wir werden ein bisschen Sam Webb sehen, hoffe ich, und wenn er denn fit sein sollte, bis dahin werden wir hoffentlich auch ein bisschen David Long sehen. Also da geht es so, ja, in der Tiefe geht es da äh, hart ab, aber wir werden hier und da natürlich auch mal ein paar Starter sehen. Ich gehe davon aus, dass so Leute wie Roberts Spillane oder Divine Diablo auf jeden Fall auch sehr viel ausgetestet werden. Es kann auch sein, dass wir mal hier und da länger so einen Starter wie Markus Peters oder so sehen, Nate Hobbs vielleicht ein bisschen häufiger sehen. Ansonsten, wen wir nicht so häufig sehen werden, natürlich hier da waren der warnte Adams, also wirklich unsere Starspieler Colton Miller vielleicht. Da erwarte ich eher, dass mal Dalton Wagner auch in der zweiten Hälfte mal reinkommt. Wir werden weniger Max Crosby sehen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht so viel Chandler Jones sehen, obwohl der einiges zu proven hat. Wir werden auch, glaube ich, noch gar keinen Jimmy Garoppolo sehen. Wir werden schauen, ob er vielleicht ein paar Snaps bekommt dann in den anderen Spielen. Ich weiß nicht, wie das Outplay, Leute. Ich werde euch auf andere, auf anderen Kanälen auf jeden Fall updaten, wer die Starter sein werden, auch bei. Der erste DAP Chart Release könnt ihr bei Twitter mal reinschauen. Ja, Leute, weswegen wir jetzt auch so langsam zum Ende für die heutige Ausgabe kommen. Die 50 ist durch, Leute. Es war richtig schön, dass ihr dabei wart. Am Sonntag geht es, wie gesagt, los um 20 Uhr deutscher Zeit, das erste Preseason-Spiel Raiders gegen die 49ers im Allegiant Stadium. Wir wollen die ersten Fragen beantwortet haben und wir wollen natürlich auch weiterhin dranbleiben. Ich habe angekündigt, für die kommenden Wochen jeweils eine kurze Match-Review. Das sind alles Kurzfolgen, bevor wir dann Ende des Monats noch eine ganz, ganz Dicke Season Preview Folge haben. Also zur Regular Season dann mit Gast ein bisschen längeres Ding. Und dann geht es auch schon bald in die Regular Season. Ja Leute, ich schaue gerade knappen Monat und wir haben wieder Regular Season NFL Football. Das ist doch mega geil und die Silver and Black mittendrin. Leute, Sonntagabend, 22 Uhr deutscher Zeit, stay tuned und schaltet auch nächstes Mal wieder ein beim Loco-Football-Podcast, Leute! Let's go, Rader Nation, stay tuned und bis bald, euer Este Loco.